0: Научно-популярный проект Сайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Уральская горнозаводская цивилизация». Эпизод 7. Аносов, отец русского Булата. Читает заслуженный работник культуры, специалист в области отечественного холодного оружия Юрий Петрович Окунцов. Для города Златоуста Павел Петрович Аносов – это историческая личность номер один. Когда решался вопрос, где должен стоять памятник Аносову, а это было во время Сталина, и именно он подписал постановление Совета Министров об увековечении памяти великого русского металлурга, то решено было, что должен он стоять в Златоусте. Хотя родился Амосов в Твери, учился в Петербурге, а последние годы своей жизни жил и работал в Сибири. Но в Златоусте прошло 30 лет его службы. Сюда он приехал юным инженером, выпускником горного кадетского корпуса. Сделал здесь блестящую карьеру. И когда покидал Златоуст через 30 лет, то он был уже генерал-майором корпуса горных инженеров и кавалером пяти орденов. Когда говорят, что Аносов это ученый и металлург, это не совсем верно. Дело в том, что э, вообще-то Аносов всю свою карьеру сделал на оружейной фабрике. Долгие годы он был директором. Блатаусской оружейной фабрики, и, конечно же, металлургией он не должен был заниматься, но он считал, что его главная задача, как руководителя этого оружейного производства, обеспечить выпуск необходимого количества холодного оружия для русской армии, причем самого высокого качества. А качество холодного оружия напрямую зависит от качества стали, из которой готовят клинки. Янусов решил, что в Златоусте должна быть лучшая в мире клинковая сталь, и он лично занялся этой проблемой. Все свободное от основных занятий время он проводил на заводе, строил плавильные печи собственной конструкции, колдовал шахтой. и в конце концов ему действительно удалось получить высококачественную литую тигельную сталь, но кроме этого он, конечно же, занимался и многими другими делами. Он был блестящим организатором, как теперь говорят, менеджером, экономистом, разработав положение о нормах выработки, о заработной плате, во всем прочем, конкретно для зла, златоустовских заводов. Как геолог, он открыл несколько месторождений полезных ископаемых, в том числе очень перспективное месторождение золота в районе МИАСа. Он конструировал станки, машины, которые затем, значит, здесь же у нас, в Златоусте, он воплощал в металл. Ну и кроме всего этого, он еще был и невероятно таким человеком, дружелюбным, очень гостеприимным. И все, кто имел честь быть знакомым с Павлом Петровичем Аносовым, очень хорошо о нем отзывались. Надо сказать, что больше всего Аносов известен как человек, который открыл тайну приготовления булатной стали. А Булат еще и сегодня ходят много легенд и сказаний, были и не были Эту замечательную сталь готовили когда-то в древней Индии, в Персии и в ряде других стран Востока. Но там секрет приготовления Булата был утрачен еще в средние века. И к началу 19 века, когда жил и работал Аносов, никто в мире не знал, что такое Булат и как его приготовить. Хотя сохранилось немало образцов старинных булатных клинков, и Аносову удалось у известных коллекционеров познакомиться вот с этими образцами. Булат чисто внешне отличается от любой другой стали красивым узором на поверхности. Этот естественный узор заложен в самой структуре металла, и когда был утрачен рецепт приготовления Булата, пытались просто различными механическими путями добиться появления на стали узора но это был конечно далеко не настоящий булат, потому что главное фантастическое свойство булата, он одновременно невероятно твердый металл, твердая сталь и одновременно гибкий. То есть в любой другой стали это не, свойство несовместимо. Если сталь будет твердой, она будет хрупкой, если же она будет гибкой, то она не будет достаточно твердой. Надо сказать, что Аносов интуитивно пришел к тому, что, к тому как э, и в древности готовили булат. То есть он э, понял, что варить булат надо в маленьком замкнутом объеме, то есть это были тигли, огнеупорные горшки, производства которых он лично э, наладил, потому что покупать их за рубежом было разорительно просто. Э, и э, затем, построив плавильную печь собственной конструкции, он начал колдовать шехтой. Не было никаких данных о том, что же такое булат, а в то время еще и не было возможности сделать его химический анализ. Это позже Аносов пришел к выводу, что булат — это железо и углерод, и ничего более. Но, проводя опыты, он пытался добавлять к стали различные добавки, вплоть до золота, платины, серебра, редкого в то время алюминия. Однажды он провел плавку, во время которой в Тигель он... Положил вместе с железной рудой несколько алмазов. И когда готовую сталь расковали и отполировали, на ее поверхности проступили э, узоры. И Аносов понял, что он на верном пути. Заменив дорогостоящие алмазы дешевым графитом, сражение которого он нашел здесь же, э, неподалеку, в Лотоусте, Аносов в конце концов решил эту проблему. И когда он опубликовал... Результаты своих исследований в двух книгах сочинения о Булатах ⁇ это стало мировой сенсацией. Его книги сразу же перевели на немецкий, английский, французский языки, но все, кто пытался повторить его опыт и получить Булат, терпели неудачу. Дело в том, что Аносов некоторые существенные тонкости утаил, чтобы его открытием не воспользовались за границей. Даже тогда, когда его э, представляли к награждению э, премией и медалью учрежденной известными заводчиками демидовыми академики которые присуждали это э, медали премию э, стали у него требовать чтобы он им предоставил полный как бы, э, расклад того как готовится было Анусов, отказавшись от э, премии в общем-то все тонкости так и не раскрыл но сказать что Булат продолжали готовить на Золотовостовском заводе и после того, как Аносов покинул его и после его смерти, и, в общем-то, вплоть до революции 1917 года Золотовостовский завод был единственным заводом, где могли выплавить булат и приготовить из него клинки. Ну, вообще Аносов, в том числе, был и счастливый семьянин. Он сравнительно поздно женился, где-то уже около 40 лет, будучи в чине полковника. Но в Златоусте у него родилось 10 детей. Все они со временем, благодаря сказать, помощи, оказанной лично императором, получили образование, даже девочки, что в то время было редкостью. А один из сыновей Павла Петровича Аносова, уже Николай Павлович, стал не менее знаменитым горным инженером, открывшим богатейшие месторождения золота на Дальнем Востоке. Анусов, проработав в Золотоусте 30 лет, он, в общем-то, не собирался покинуть эти места, поскольку... Полюбил всей душой вот этот край южноуральский. Он мог уже давно получить хорошую должность даже и в столице, но в конце концов ему сделали предложение, от которого он не не смог отказаться. Его назначили главным начальником всех алтайских горных заводов, которые принадлежали самой императорской семье. Одновременно он назначался новосибирским гражданским губернатором, а в отсутствии военного губернатора исполнял его обязанности. Живя в Сибири, Аносову пришлось еще больше ездить, поскольку заводы были раскиданы на большом расстоянии. И однажды во время такой поездки ехал он зимой со своим адъютантом, где-то по лесам, по тайге, их возок перевернулся, и, значит, они не могли выбраться из этого сугроба, пока не пришла помощь. Аносов простудился, и в результате воспаления легких вскоре ушел из жизни. Было ему всего 53 года. Вот так сложилась э, судьба великого русского металлурга Павла Петровича Аносова. И, э, в общем-то, когда э, говорят, что Павел Петрович Аносов действительно великий русский металлург, э, это на самом деле правда, э, поскольку он э, стоял у истоков качественной э, металлургии столеварения и разработал... э, Несколько методик выплавки стали, ее закалки, последующей обработки первым в мире применил микроскоп для исследования микроструктуры стали, и не случайно поэтому на его портретах и даже и на памятнике возле него стоит микроскоп. Ну и, в общем-то, то, что Аносов сделал, будучи директором ⁇ оружейной фабрики и начальником ⁇ Золотоусовских горных заводов ⁇ это значит, вклад его был неоценимый. То есть при нем фактически производство всех, всех отраслей этих заводов поднялось на совершенно другой уровень. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.